0: Voici le troisième épisode de ma série consacrée à l'année 1976. Au programme. Un sale gosse au Paris Saint-Germain. Simone Veil en guerre contre la clope. La naissance d'un bison très futé. Et Louis de Funès qui hésite entre l'aile et la cuisse. 1976. On de la traconte sur Europe 1. En janvier 1976... Le capitaine du Paris Saint-Germain, Jean-Pierre Dogliani, ose critiquer ouvertement son entraîneur, Juste Fontaine, au prétexte qu'il le met régulièrement à l'écart. Et lors d'un entraînement, il quitte carrément le terrain. Le sale gosse prend un bon coup de règle sur les doigts.
1: Le footballeur Jean-Pierre Dogliani a été suspendu pour trois mois du Paris Saint-Germain et s'est vu infliger une amende de 10 000 francs. Dogliani, le capitaine parisien, avait publiquement critiqué son entraîneur Juste Fontaine dont il ne partage pas les conceptions de jeu.
0: Le patron du club, le couturier Daniel Echter, soutient son entraîneur, bien sûr. Et il fait remarquer à Dogliani qu'il ne s'en sort pas si mal que ça. Je veux dire que pour
2: n'importe quel autre joueur, la sanction aurait été l'exclusion. Compte tenu du passé de Jean-Pierre Dogliani au sein du club, des services qu'il a rendus, de l'homme qu'il est sur le plan du football et de ce qu'il a représenté au, milieu, au sein de notre club, il n'aurait pas été humain de l'exclure. Et en conséquence, il a bénéficié d'un certain nombre de, de, de circonstances atténuantes. La sanction, elle est ce qu'elle est. Et il l'a acceptée.
0: Le mois qui suit l'éviction de Doliani, le club enchaîne les défaites. Mais Daniel Echter refuse d'y voir un lien de cause à effet.
3: Vous n'avez pas l'impression d'être un peu fragile quand MPL et quand vos attaquants en général sont solidement marqués
2: Vous avez compté le nombre de joueurs qui manquent au Paris Saint-Germain aujourd'hui Le nombre de blessés qu'on a aujourd'hui explique le mauvais résultat.
3: Et vous avez de bons espoirs de les récupérer vite pour le reste du championnat
2: ben, J'espère que Humberto fera sa rentrée mardi Daleb également. Euh, Bad, bon, on sait que lui, pour, le, pour lui, la saison est terminée.
0: De Gliani, on ne le récupérera pas avant deux mois. Finalement, au bout de trois mois de suspension, Doliani choisit de ne pas revenir au Paris Saint-Germain. Et le club, lui, poursuit sa descente aux enfers. Il termine le championnat de France à la 14e place. Et se fait sortir par Lyon en quart de finale de la Coupe de France. Juste Fontaine a le moral dans les crampons.
3: Ce qui est désolant, c'est que c'est une équipe qui, qui a des possibilités, et, mais qui est crispée et qui n'arrive pas à concrétiser des occasions. Ce soir, euh, encore à 1-0, à rien n'était perdu. Alors la Coupe de France, était pourtant la, la bonne occasion pour Paris Saint-Germain de,
2: de se raccrocher
3: à quelque chose Non, c'était les... surtout euh, psychologiquement redonner confiance à l'équipe pour euh, se sauver du championnat, puisque maintenant... Il va falloir euh, regonfler les gars moralement pour qu'ils ne se découragent pas plus.
0: Et finalement, fin juin 1976, c'est juste Fontaine qui est remercié par Daniel Echter après trois années de bons et loyaux services.
2: Monsieur Fontaine n'a pas réussi au Paris Saint-Germain. Je lui souhaite bonne chance pour le futur club qu'il prendra s'il en prend un. Et je le regrette, mais c'est la, la dure loi du sport qui, qui est faite ainsi. Et on réussit, on réussit pas, c'est tout. Quand on prend pour exemple Saint-Etienne, eh c'est parce que jusqu'à la dernière minute, les dirigeants font confiance à ceux qui dirigent l'équipe. Maintenant, euh, herbert a réussi. Est-ce de la chance ou pas de la chance C'est un autre problème, mais il a réussi. Fontaine, lui, n'a pas réussi. Je pense qu'il peut reprocher beaucoup de choses, mais pas de ne pas avoir eu carte blanche et pas de ne pas avoir eu mon, mon soutien envers et contre tous depuis depuis trois ans.
0: Et Juste Fontaine est remplacé par le serbe velibor Vazovic. Mais il ne parvient pas complètement à redresser la barre. Et pourtant, le 2 octobre 76, les Parisiens s'offrent une victoire à domicile face à Saint-Étienne. Mais elle laisse un goût amer aux amoureux de football. Car la Fédération française de foot avait demandé au club de baisser les prix de ses places. Et ça n'a pas été fait. Echter prétend qu'il a eu l'info trop tardivement.
2: Paris Saint-Germain, nous ne sommes pas des organisateurs de gala, nous ne sommes pas des gens euh, qui travaillent dans un but lucratif, nous sommes des dirigeants sportifs. Et l'erreur qui a pu être faite euh, administrative ou, ou due euh, à une réponse tardive de l'administration, nous ne sommes pas réellement responsables, que nous n'avons pas voulu frauder en tout cas, et qu'il est matériellement impossible aujourd'hui d'ouvrir un guichet et de rembourser 2 francs par place à 45
4: 000 spectateurs qui vont venir. Vous ne pensez donc que vous ne rembourserez pas, que vous n'aurez pas à rembourser toutes ces places
2: Nous avons été prévenus hier. C'est depuis hier, et immédiatement, on a, on a baissé de s'il fallait le, le prix des places. Euh, cela étant dit, je ne vois pas comment on pourrait faire. On a été prévenu, vous savez, un match de football, un match de gala, ça se prépare
0: 8, 10, 12 jours à l'avance. Deux jours avant, je me trouve devant une impossibilité. Ce malentendu permet au PSG de récolter la somme de 1,5 million de francs. Somme qui servira à éponger la dette du club qui est endetté à hauteur de 2 500 000 francs.
5: Je suis
6: née d'ici, pas un même fils. Je suis de Paris,
0: pas de Paris.
6: J'ai jamais connu 4 J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais pas si, pas Albany. Je suis pas Yankee, t'es un titi. Moi je suis pas pour les cocorico. Mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas, pas, pas mal à Paris. Paris. Ça balance pas mal Ça balance pas mal à Paris Ça balance aussi Ça balance pas mal à Paris Ça balance pas mal Ça balance pas mal à Paris Ça balance, Ça balance, Paris. Ça balance aussi Je veux faire un show Je demande pas mieux Mais du nouveau C'est tout ce que je veux Mais je veux pas copier Ginger Rogers Pourquoi toujours America first West Side Story C'est bien fini Le parapluie était mais je veux faire quelque chose à moi faudra travailler mais pourquoi pas ça balance pas mal à Paris ça balance pas mal ça balance pas mal à Paris ça balance aussi ça balance pas mal à Paris ça balance pas mal ça balance pas mal. ça balance pas mal à Paris ça balance aussi les claques étaient plus de notre époque la métro Goldwyn meilleure, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal.
0: France Gall et Michel Berger avec sa « Balance pas mal à Paris », titre extrait de l'émission musicale « Émile ou la petite sirène » 1976, seule chanson du programme télé à avoir été éditée ensuite.
7: « On de la raconte Christophe Ondelat. En
0: 1976, le gouvernement part pour la première fois en guerre contre la cigarette. Notamment parce qu'elle touche de plus en plus de jeunes. 54% des 16-17 ans sont fumeurs. 30% des moins de 16 ans. Et même 7% des 10-12 ans.
8: Ça fait euh, bientôt 5 ans et demi que je fume. Et euh, c'est une drogue, quoi, on peut plus s'arrêter. Mais moi j'ai essayé plusieurs fois, ça, ça a échoué.
9: Bah, j'ai commencé de fumer pour faire comme les autres. Euh et ensuite euh, par habitude et maintenant par plaisir.
6: Bah, je fume des cigarettes mais euh, surtout euh, plus la pipe que les cigarettes. Quoi, je préfère la pipe parce que euh, les cigarettes je trouve pas le tabac vraiment que j'aime. Mais c'est plus pratique à porter quoi et tout ça parce que sinon il faut le tabac et tout. Mais sinon je préfère, euh, comme je fume du tabac hollandais, euh, je préfère euh, la pipe.
7: Je fume la pipe également, avec euh, je prends du, euh, enfin, du tabac hollandais et je pense que d'abord, quand on fume la pipe, bon, au bout d'une pipe, généralement, on s'arrête. Parce que quand on fume une cigarette, généralement, on en reprend une autre. Je suis à lycée, pas toujours des heures euh, pleines. Alors, euh, euh,
9: c'est un moyen, de, comme un autre, de, de s'occuper, quoi. malheureusement. Je, je, il m'arrive de fumer, surtout quand, quand je n'ai pas cours. Et plus de ça, j'ai pas mal d'heures de, de transport, euh, comme j'habite loin d'ici. Alors, euh, ça me crée quand même euh, pas mal de temps perdu.
7: Quoi.
6: Fumer pendant ces temps perdus Oui, pendant les deux heures de transport.
7: Oui.
0: Cela dit, en 1976, beaucoup de Français adultes pensent encore que le tabac n'est pas dangereux pour la santé.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Cela peut paraître incroyable, mais il y a encore 5% des Français qui considèrent que le tabac est vraiment inoffensif. Or, depuis bientôt dix ans, les médecins, et notamment les spécialistes du cancer, soulignent combien l'usage du tabac multiplie les risques. C'est un sondage Sofres effectué à la demande du ministère de la Santé, qui vient de révéler l'opinion des Français face au tabac. Fort heureusement, une impressionnante majorité de Français, conscients des graves dangers que fait courir le tabac, non seulement pour ceux qui fument, mais pour ceux qui vivent dans l'environnement des fumeurs et qui respirent leur fumée. 82% des Français estiment que le tabac est mauvais pour les premiers comme pour les seconds.
0: Pour lutter contre ce fléau, la ministre de la Santé, Simone Veil, décide d'interdire toute publicité pour le tabac à la télévision et à la radio. Elle interdit aussi le parrainage d'événements sportifs par des marques de tabac. Et elle met en place une grande campagne d'information.
7: Campagne d'information pour que les Français qui jusqu'à maintenant ne le savaient pas du tout sachent que le tabac est un des plus grands facteurs euh, nocifs pour, euh, pour leur santé actuellement.
0: C'est une accusation terrible. Vous dites que les Français ne le savaient pas du tout. Vos prédécesseurs ne leur ont jamais dit.
7: Si on n'engage pas réellement une campagne d'information, euh, il ne suffit pas de dire les choses. Euh, elles ne passent pas forcément. Et si on veut justement que les Français le sachent, il faut avoir euh, le soutien de, de la presse. Et il faut euh, réellement engager une action profonde qui montre que les pouvoirs publics s'attache à, euh, à cette action.
0: Avec cette campagne, Simone Veil veut convaincre des dangers du tabac. Pour l'instant, sans mesures coercitives.
7: Si on prenait tout de suite euh, des mesures très contraignantes, on risquerait un phénomène euh, de rejet qui ne serait pas bon. Parce que je pense que pour que ce soit accepté, il faut déjà savoir, connaître, euh, apprécier l'importance euh, de, euh, de la nocivité du, du tabac.
1: En tout cas, pour en finir avec cette question du tabac, pour vous n'avez pas l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau. Vous êtes persuadé
4: que vous arriverez à quelque chose
0: Oui, je crois. Simone Veil est confiante, d'autant que les méthodes pour arrêter de fumer se multiplient. Certains thérapeutes proposent par
4: exemple l'auriculothérapie. C'est un moyen de, de soigner, c'est une thérapeutique complète en stimulant le pavillon de l'oreille, c'est-à-dire l'oreille externe, uniquement le pavillon. Pour le programme anti-tabac, par exemple, on pique avec des aiguilles d'or, d'argent et d'acier. Et la qualité du métal a beaucoup plus d'importance qu'en acupuncture. Ou, alors qu'en acupuncture, c'est surtout le sens qu'on donne théoriquement aux aiguilles, en tournant sur, une fois piquées sur la peau. En principe, trois séances sont, sont suffisantes. Pour arrêter de fumer totalement. Et dès la première séance, les résultats sont, sont spectaculaires. Non pas, on n'arrête pas de fumer dès la première séance, mais la, la baisse euh, du point de vue cigarette est vraiment, vraiment étonnante parce qu'on a déjà immédiatement un dégoût du, du tabac qui est là immédiat dès la première séance. Il existe aussi la croisière anti-tabac.
0: À la fin de l'été 1976, 500 fumeurs embarquent pour 5 jours en Méditerranée. Et à bord, ils sont soutenus pour arrêter de fumer par un certain Daniel Scalier.
8: Quand vous dites qu'il faut être
1: un
6: non-fumeur heureux de l'être, qu'est-ce oui. que vous entendez par là Ma démarche, c'était d'abord de leur faire comprendre qu'en fait, faire de quelqu'un un, un non-fumeur, c'est pas lui enlever quelque chose, c'est lui donner quelque chose de plus. Une meilleure santé, plus de possibilités physiques, plus d'argent, enfin ça si vous voulez, etc. Donc euh, il faut que le non-fumeur devienne quelqu'un qui ne, ne traîne pas son envie de fumer lamentablement à longueur d'années et de vie, ça c'est pas possible.
0: Et à bord du bateau, ça commence comme ça. À peine embarqué, Scalier fait le tour des passagers munis d'un grand carton et il leur demande d'y mettre tous leurs paquets de cigarettes.
6: Et vous prenez votre, euh, votre cartouche, il faut de la volonté, hein, c'est pas... Il faut du courage, je conviens, et vous la balancez par-dessus bord. Eh bien, chapeau. Allez les gars, un peu de courage, il faut le vouloir, mais le simple fait de, de poser votre paquet dans le carton, c'est déjà une sorte de premier geste très, très 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 positif.
0: Eh oui, les paquets finissent dans la mer. Pas très écolo, mais radical. À l'issue des cinq jours de croisière, 75% des passagers ont arrêté la cigarette. Parmi eux, ce jeune homme, qui en était à 4 paquets par jour.
1: J'ai tenu
2: vraiment bon, et ce que je souhaitais d'ailleurs, c'est arriver au, au bout de, de ces cinq jours sans une autre cigarette.
1: J'y suis arrivé, et je crois que c'est gagné pour moi. Alors, comment vous vous sentez Très, très bien. C'est vrai Oui.
3: Vous dites pas ça pour vous faire plaisir Ah non, non,
5: sincèrement, très, très bien. One second, please. I don't see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh. Hey
0: C'était Barry White avec « Let de Music Play » en 1976. On de la raconte, Christophe Ondelat. En février 1976, Antenne 2 diffuse un épisode de son célèbre programme « Les 5 dernières minutes ». Ce soir-là, le commissaire Cabrol est dans le péril et il arrête un paysan qui a tué le sorcier du village parce qu'il voulait se venger d'un envoûtement.
9: Vous êtes le fermier
0: Le commissaire
1: Cabrol, j'enquête sur la mort d'Alcide Loré. Oui, monsieur. Elle pas commode, la patronne. Il faut bien, sans ça, les choses arrivent. Faut que j'aille jusqu'au hangar. Tu peux monter Oui, mais pas de ce côté, là.
2: toujours été un peu sorcier par ici. Hein Il y a peut-être eu des sacrifices humains là-dessus. les croyez, vous, à hein, tous
0: ces ch'teux de sorts et ces envoûtements hein. Ce soir-là, à Elou, dans le bocage normand, la famille Hérisson est devant sa télé. Et le programme est un déclic pour les deux fils de la famille. Michel, 21 ans, et son grand frère Daniel, 28 ans. Ils pensent que tous les malheurs alentours sont la faute du sorcier local, un dénommé Jean Dumas. Alors, ni une ni deux, ils sautent dans leur voiture et ils parcourent les 30 km qui les séparent de la maison de Dumas. Ils pénètrent chez lui pendant qu'il dort et ils l'abattent de deux coups de fusil. Les deux frères sont vite interpellés et l'affaire passionne Europe numéro un. Le reporter Gérard Fusil est immédiatement envoyé dans le village. Et sa première interview, c'est celle du curé, qui lui explique pourquoi les frères Hérisson s'en sont pris à Jean-Camus.
10: Bon, quelqu'un qui est malade, bon, il est dans sa maison, il arrive a eu un autre malheur. Je ne sais pas, euh, euh, il casse quelque chose, une machine qui ne tourne plus, le petit-fils ou la grand-mère qui, qui meurt. Hein. Bon, tout ça, ça s'accumule. Hein, et on finit quelqu'un qui n'est pas solide, ben fatalement, hein, il va dire, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui m'en veut, il hein, y a quelqu'un qui m'en veut, et puis, qu'il va me faire du mal, le pas possible. Hein, bon, puis, il va trouver un, un bon conseiller qui va lui dire, bien sûr, sûrement, connaît-il le grand Camus Ah, je le connais comme ça, peut-être, hein, mais pas spécialement. Hein, tu sais, c'est tu sais ce gars-là. Hein, hein, et voilà, il suffit de deux de, de, de personnes qui qui vont pousser dans le même sens, hein, qui vont persuader eh ben, que le Bougang Camus a euh, acheté un sort, enfin, comme, comme ils disent chez nous. Sur l'antenne d'Europe numéro 1, un expert vient aussi éclairer les
0: auditeurs sur ses croyances rurales.
11: Bien souvent, face à la déchristianisation des provinces, face aussi peut-être au manque de médecins, les gens ne savent plus à qui se confier, ils retournent volontiers voir celui qui a toujours existé, qu'on appelle vulgairement le sorcier de campagne, qui est à la fois guérisseur et leveur de sort. Alors c'est peut-être l'un de ces personnages qui a des fonctions ambiguës, qui a été euh, la victime de, de ce fait divers. En tout cas, il n'est pas du tout surprenant que des gens aujourd'hui croient encore à la sorcellerie. La sorcellerie existe parce qu'on continue à y croire, elle a toujours existé, c'est encore un moyen de communication dans nos campagnes. Et même si on en parle à mot couvert, parce que euh, la science est dans, euh, l'évolution des esprits, l'évolution des techniques fait que les gens ont souvent honte de croire à la sorcellerie, mais ils continuent à y croire et quelquefois ça se termine mal comme aujourd'hui.
0: Et cet expert raconte aussi que normalement,
11: ces différences se règlent à coup de mauvais sort. D'habitude, on ne passe jamais à l'acte, comme disent les psychiatres. On se contente de se défendre ou d'attaquer avec les armes traditionnelles de la sorcellerie. C'est-à-dire que moi je me crois ensorcelé, je vais voir le leveur de sort de mon village ou celui qui habite dans le canton et c'est lui qui va intervenir un peu à la façon d'un avocat, si vous voulez. Il va prendre mes affaires en main et il va être censé se battre contre le jeteur de sort. Alors il va répliquer avec les mêmes armes, c'est-à-dire qu'il va jouer un peu le rôle d'un miroir si... Le jeteur de sorts a envoyé vers moi des forces, des ondes, je ne sais quoi. Lui va se placer là devant et va renvoyer le coup à l'adversaire.
0: Michel, le tireur, écopera de 8 ans de prison et son frère Daniel, complice de 5 ans.
3: pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras, que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu, J'aurais besoin de toi.
0: Jonathan avec Et si tu n'existais pas, en 1976, chanson écrite par l'éternel duo Pierre Delanoé-Claude Lemel
7: de la traconte. Christophe Ondelat.
0: En mai 1976, le ministère de l'Intérieur dévoile un sondage sur le rapport des Français à la
1: bagnole. 87% des gens affirment que ça ne les gêne pas d'être doublés par des voitures
10: moins puissantes. J'ai l'impression que ce pourcentage est optimiste. 87%, je le souhaite de tout cœur, mais il est certain que le comportement de certains usagers sur la route nous laisse à penser qu'il n'y a pas 87% de gens euh, qui se moquent, si vous voulez, d'être doublés par un véhicule moins important. Non, je crois qu'il y a quand même toujours sur la route, et c'est ce qui est triste, un problème d'agressivité. Vous le savez comme moi, nous en parlons toujours. L'homme qui est dans un salon, dans un bureau, n'est pas le même que celui qui est sur la route. Et sur la route, malheureusement, on est agressif.
0: Si le comportement des Français change quand ils sont au volant, c'est peut-être aussi parce que la bagnole est pour eux un objet très personnel. 70% d'entre eux, par exemple, n'imaginent pas la prêter.
4: Je crois là aussi que nous irons vers une banalisation de l'automobile et que de plus en plus, comme ça se fait déjà dans des pays plus automobilisés qu'en France, on aura tendance à prêter très volontiers sa voiture. Mais pour le moment, on a tendance encore, et ça paraît évidemment, c'est 7 personnes sur 10, à considérer que la voiture, c'est quelque chose qui est très lié à la personne. C'est Ça continue nos gestes, c'est assez intime et on n'aime pas la prêter. Et bien
0: sûr, si les Français sont très attachés à leur bagnole, c'est aussi pour partir en vacances avec. Sauf qu'en 76, les bouchons commencent à devenir un problème. Alors à l'approche de l'été, le gouvernement décide de prendre le taureau par les cornes. Hors de question de revivre les 600 km de bouchons cumulés de l'été précédent. Tu
5: ne crois pas qu'on aurait dû partir à une autre
0: heure C'est le tunnel. Toujours comme ça, le tunnel, la ça ira.
2: Ben « Dis donc, papa, c'est inquiétant. 30 km en deux heures, et
6: ben, à ce train-là, on arrive dans deux jours. On remarque de l'autre côté,
0: ça, ça roule très bien. C'est fluide. »« Nous, on va vers le midi. Le soleil. » Pour éviter tout ça, voilà ce qui est prévu. D'abord, l'édition de 600 000 cartes routières pour trouver soi-même des itinéraires de délestage. Ensuite, l'aménagement d'air d'accueil sur les axes les plus chargés. Et enfin... Surtout, la création d'un petit personnage pour conseiller les automobilistes. C'est Jean Poulitte, un ingénieur, qui, à la demande du ministère de l'équipement et des transports, a inventé cette mascotte à la tête d'un indien malin et qu'il baptise Bison Futé.
1: Le scénario, si vous êtes automobiliste, vous le connaissez déjà. C'est le même depuis dix ans. Mais cette année, la mise en scène sera encore plus grandiose. Les figurants, c'est-à-dire vous, encore plus nombreux. Les files d'attente, encore plus longues. Les accidents, malheureusement, suivront peut-être la même progression. Ce week-end, il y aura beaucoup de pétrole dans les réservoirs des Français. Quant aux idées, il y en aura peu, c'est-à-dire une seule. Ne pas partir en même temps que les autres. C'est terrifiant de simplicité. Mais comment faire lorsque école, usine, bureau ferment en même temps Peut-être suivre les conseils de Bison Futé. C'est le nom de l'opération préparée par le ministère de l'équipement afin d'éviter les bouchons. Toujours dans l'esprit, ne partez pas en même temps que les autres, le premier conseil de bison futé est le suivant.
0: Partez le jeudi 29 juillet ou le mardi 3 août. Et poursuivre suivre le conseil de bison futé, eh bien, il faut écouter la radio.
4: Est-ce que vous tenez compte des indications qu'on vous donne pour la circulation
1: Ben, euh, c'est-à-dire que je pas branché ma radio, alors je suis au courant de rien. Vous
4: n'avez pas peur un embouteillage
1: Ben si, je craignais celui d'ici de euh, mon
4: Est-ce que vous tenez compte des indications qu'on vous donne pour circuler
1: Euh, bison futé Ça <rire> rigolait Non, je n'ai pas l'autoradio. Mais euh, le prochain euh, délestage, je le prends.
0: Si les automobilistes ne connaissent pas encore bison futé, l'opération est tout de même un succès. Et très vite, il y a moins de bouchons.
1: En ce qui concerne le trafic, euh, à la fin de cette période, disons vendredi, samedi et dimanche, on peut dire que le trafic est en hausse de l'ordre de 5 à 6% par rapport au trafic de 1975. Par contre, en ce qui concerne les bouchons routiers, la diminution est de l'ordre de 60%, ce qui est considérable dans la mesure où à tout accroissement de trafic doit normalement correspondre une augmentation très importante des bouchons routiers. Alors comment ça se fait ça qui a eu vraiment autant de bouchons en moins, c'est quand même énorme, inimaginable Il y a évidemment euh, les infrastructures nouvelles, il y a également les opérations d'exploitation routière nouvelles, notamment sur l'opération Atlantique, euh, l'opération Bison -Futé. et puis il y a aussi, il faut le dire, cette grande opération RH lancée par la Direction des Routes, qui à partir de sondages, à partir de la connaissance des intentions de départ des Français en vacances, a permis de donner aux automobilistes, avec l'appui considérable de la presse parlée et de la presse écrite, les heures à éviter ou les jours à éviter, de façon à avoir une meilleure répartition du trafic dans l'espace.
0: jean Paulite, lui aussi, est satisfait. Son petit indien malin et souriant a sauvé les départs en vacances.
2: Alors cette baisse des difficultés vous l'attribuez à l'opération, c'est-à-dire que les gens ont suivi les conseils de Bison Futé
1: Mais Nous avons effectivement constaté que les conseils avaient été assez bien respectés. Vous savez que les départs étaient groupés entre 3h et 9h du matin, on avait donné comme conseil de ne pas partir à ce moment-là, et de partir plutôt l'après-midi ou la veille. Et effectivement, c'est ce qu'on a constaté en région parisienne, 20% des parisiens, n'ont pas pris le départ au moment de ces heures encombrées et sont partis l'après-midi ou la veille. Et c'est ça que nous souhaitions. Effectivement, ça s'est passé assez sensiblement
0: dans ce sens-là. Reste maintenant à gérer le retour de vacances.
2: Alors, vous le disiez, il reste quand même quelques bouchons. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer si vous refaites cette opération
1: Et je pense que vous la referez. Mais je pense qu'il faut d'abord traiter... Les retours, cette année nous avons mis l'accent surtout sur les départs, c'était euh, les départs qui étaient les plus difficiles, mais les retours posent également des problèmes et nous n'avions pas donné de conseils pour les retours. Donc je pense que l'année prochaine, on mettra à la fois l'accent sur les départs et sur les retours. Et on développera, je pense également, euh, les délestages et les interbis pour améliorer la capacité du réseau routier.
5: Cambiano i governi, niente cambia l'assaut. C'est un buco nello stato dove i soldi vangent. Svalutation. Svalutation.
0: Italien Adriano Celentano avec Svalutation. la raconte, Christophe Ondelat. En 1976, Louis de Funès a, semble-t-il, retrouvé la santé. L'acteur a survécu à un double infarctus et il semble plutôt en forme. C'est ce qu'il raconte en tout cas à Léon Citroën.
3: Dites-moi, vous avez été malade, ce n'est un secret pour personne.
9: Très malade Oui, mais il paraît, oui, Enfin, ça va, ça va bien maintenant. Moi, on m'a dit à l'hôpital que vous avez laissé un grand souvenir et que vous pourrez revenir quand vous voudrez. Oui, mais il paraît, mais moi, j'ai passé un très bon moment aussi. J'ai passé deux mois et demi, mais merveilleux grâce à toute l'équipe, les infirmières, tous les professeurs. J'ai passé un temps vraiment très bon. Il paraît que j'ai été un très bon malade, mais quand même, eux ont été vraiment des très bons.
3: Vous avez un peu maigri. Et j'ai découvert un fou.
9: monde, ouais. un monde de fous. C'est un monde, c'est ce les fous, parce que j'ai trouvé des gens qui sont très gentils, qui vous parlent gentiment. Et pas qu'à moi, parce que je guettais quand même. Des fois, je me disais, des fois que ce soit de funeste. Non, si j'avais fait le vedette, la vedette, peut-être ça, ça m'aurait pu me coûter cher. Mais avec les autres, avec tout le monde, ce sont des gens très, 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 très débrouillés. C'est des fous. Ou, 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 je, je sais pas, j'ai cru rêver. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant deux mois et demi, je sais pas. Maintenant, enfin, je suis retombé dans la. Ce matin, j'ai tout vu, ça. Je, donc ça va bien. sur Terre. Sur terre là.
0: Voilà. Pour le docteur Reiner, qui suit Louis de Funès, la médecine a fait beaucoup de progrès en matière d'infarctus ces dernières années.
4: Il y a 30 ans environ, un infarctus myocardique se traitait par trois mois de lit strict. Il y a une dizaine d'années encore, un mois de lit était la sanction habituelle de l'infarctus myocardique. Actuellement, et Louis de Funès en est un exemple, l'orientation se fait vers une reprise d'activité précoce et vers la rééducation la plus précoce possible des infarctus myocardiques. En effet, dans un bon nombre de cas, le lever des malades se fait dès le deuxième, troisième, quatrième ou cinquième jour de la maladie ou bien encore la rééducation physique commence dès euh, la fin du quinzième ou du trentième jour de la maladie. Si bien que la réassertion sociale se trouve avancée par rapport à ce qu'elle pouvait être il y a dix ans ou trente ans. Mais attention, Louis
0: de Funès devra quand même se ménager. Docteur Renner, Louis de Funès a 62 ans.
4: C'est un acteur de cinéma, tout le monde le connaît. C'est un homme très généreux sur l'écran, il se dépense beaucoup. Alors, est-ce que vous n'êtes pas étonné vous-même par cette reprise aussi rapide ce qui frappe l'imagination, c'est qu'il s'agisse de Louis de Funès et que euh, nous le voyons de temps en temps dans des rôles un peu périlleux où les efforts physiques sont demandés. Eh bien, peut-être que euh, les producteurs de cinéma demanderont à Louis de Funès d'aménager son travail professionnel, comme nous nous demandons à nos travailleurs, quel que soit leur emploi, d'aménager si possible leur activité physique en fonction euh, des résultats que la rééducation nous aura montrés. Et parmi les changements consécutifs à ces infarctus de funesse
0: et privé de théâtre.
9: Pensez-vous revenir un jour au théâtre Non, c'est fini. Pourquoi Interdit. À moins d'avoir un rôle de une dentelière bretonne, peut-être comme ça là. Une dentelière bretonne. Vous pourriez jouer une. Ah oui, très bien, pendant deux... mais c'est longuet, ça serait longuet, parce que c'est deux heures et demie. Oui, bien. Ça sûr. je peux. Mais c'est fini Oscar. Mais un grand terminé. rôle
3: Oscar, non Fini.
9: Et ça, ça me ça me peine beaucoup parce que j'aimais bien aller au... retourner aux sources avec le théâtre.
0: Malgré ces restrictions. De Funès a donné son accord pour le nouveau film de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse. Pierre Richard est pressenti pour partager l'affiche avec lui, mais il refuse. Et c'est un jeune humoriste du nom de Coluche qui est choisi.
9: Alors ce soir, tu vas dîner là. Richelieu-Matignon. Trois étoiles. Tu goûteras toutes les spécialités crédit illimité. Ah bon? Mais moi j'avais prévu. De... Ah non, ce soir tu oublies tous tes petits restaurants de banlieue. Hein, voilà. Tu vas te régaler, puis tu vas aller te changer tout ça. Oh.
0: Là, tu veux, La femme de Louis de Funès tique un peu. Elle trouve Coluche euh, vulgaire. Mais son fils, lui, est emballé par l'idée. Et il réussit à convaincre son père.
9: Coluche, eh bien? Ah, formidable. C'est très très bien entendu. On m'a dit que vous restiez Et sur vous le plateau
3: quelquefois pour le voir tourner, bien même sûr, dans les oui, plans bien sûr, oui. où vous n'étiez pas. C'est
9: une vraie nature, C'est un. Je, je, je suis sûr que c'est un grand un futur, enfin, dans, dans pas longtemps, un très grand numéro un. Hein.
0: À la sortie du film en octobre 1976, les spectateurs sont conquis.
9: Hors <rires> en, en péril au dont farci, les plus mauvais
0: repas de toute votre existence,
9: et avec une régularité exemplaire. C'est absolument infect tous les jours, sauf le dimanche, jour de fermeture.
6: Posez vous
2: Très drôle. Donc vous, vous avez trouvé Coluche à la hauteur de De Funès ou oh
6: Non. Il y, y a le talent de, de Funès qui ressort beaucoup. Moi je trouve que c'est bien, c'est amusant.
11: Il y a des... Ça plaît à, à tout le monde quoi. c'est Pas ouais. bien, pas drôle. Vous êtes venu le voir pourquoi Bah parce que je croyais que ça c'était drôle. Je trouve pas.
8: C'est du De Funès ce classe.
11: Non, je trouve pas qu'il est bon. Là-dedans, non j'étais déçu. Je, je croyais que c'était mieux. Vous pensez de ce film Moi, ah, je trouve c'est très amusant. Moi, c'est un bon moment de distraction, quoi. Vous étiez venu spécialement enfin, pour voir ce film Oui, j'étais venu spécialement. et J'en étais très content, quoi. C'est pas décevant. Vous l'attendiez pour quoi Pour De Funès ou pour Coluche Non, pour Coluche plutôt. Et finalement, vous êtes Oh, ben finalement, je trouve qu'ils jouent très bien tous les deux. C'est un bon moment de distraction, quoi.
0: L'aile ou la cuisse attire cette année-là près de 6 millions de spectateurs.
8: Cécile J'ai 73 ans Je fais de la chaise longue Et j'ai une baby-sitter Je traînais moins la jambe Quand j'étais chanteur J'avais des brises blanches Une chemise ouverte Sur un médaillon C'était mon sourire Mon atout majeur Je m'éclatais comme une bête Quand j'étais chanteur J'ai 73 ans J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement J'ai fêté les adieux de Sylvie Barton Hui, mais j'entends quand même Des
0: choses que j'aime Michel Delpeche Avec Quand j'étais chanteur La suite de notre exploration De l'année 1976 Dans le quatrième épisode
7: Retrouvez on de la traconte Du lundi au vendredi sur Europe 1 Et quand vous voulez sur Europe 1.fr L'appli Europe 1, Vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute